0: Vamos a hablar con Alberto Oviedo, eh, fue celador antes que médico, lo que le permitió conocer en profundidad el funcionamiento de muchos servicios, eh, médico, relacionarse con, con ellos, familiarizarse con el trabajo de especialidades médicas. Y bueno, después han llegado premios a su buen hacer, pero hoy queremos conocer algo de su historia Alberto Oviedo está en nuestros estudios de Sevilla, Alberto. Doctor Oviedo, bienvenido. Hola, Marilo, muchas gracias. gracias por acompañarnos. Gracias por la
1: invitación. Gracias
0: bueno, en un, día, en un día lluvioso, en un día, bueno, que tanta falta nos hace, ¿no? Y que, y que bueno, tenemos algunas alertas en Andalucía, pero que ojalá siga lloviendo bien, ¿no? Bueno, eh, me gustaría, doctor, que nos contaras tu historia, doctor Oviedo, porque, bueno... No es una historia... Esto no le pasa a todo el mundo, ¿no? Una persona que empieza como celador en un hospital y se termina convirtiendo en médico.
1: Sí, es un poco atípico, pero realmente yo empecé a trabajar de celador ya en la carrera, en primero de carrera. Uh -huh, uh -huh. Mis padres me orientaron a que... Bueno, desde siempre, ¿no? Que el trabajo y el esfuerzo al final tienen sus frutos y consigues metas. Y con esa mentalidad pues durante la carrera yo vi la posibilidad de que podía ganar un dinerito a la vez que mantener el nivel académico, mis padres me apoyaron y a mis hermanos se les pasó igual y estuve trabajando de cerador los seis años de carrera. De hecho, también eh, soy auxiliar de clínica, lo que pasa que yo tengo... Durante uno, la carrera también. Eh, también, también. me presenté una, sí, uh -huh. Me presenté un examen en primero, después de haber hecho los exámenes más gordos de primero, anatomía, fue, sí. de, en el que me convalidaban casi todas las pruebas comunes, lenguas, mates, y me presentaba las técnicas. no Tuve la suerte que después dos días después del examen de anatomía, de primero me preguntaron de anatomía. Y ahí saqué el título. Y el primer contrato que, que tuve de auxiliar de clínica me di cuenta de lo duro que era el trabajo de nuestros compañeros mm -hmm. cuando tuve que asear al primer paciente y ya mmm, no volví a trabajar más de auxiliar de clínica. Tengo un respeto <risa> enorme. Lo que es ahora un TECAI y, y la verdad que intento siempre mantener una muy buena relación con ellos.
0: Fíjate y, qué importante, doctor Oviedo, qué importante es todo esto, ¿no? Eh, aprender bueno, de esos otros sanitarios que, que están ahí y que su trabajo es vital, es, es fundamental, tanto sí. como el de un médico.
1: Es, esto, la gente debe entender que esto es una cadena y sí. la fuerza de la cadena es tanto como el más débil. Tenemos que trabajar todos por igual y igual que yo puedo dar un alta si, por ejemplo, el administrativo no puede tramitar el ingreso de ese paciente de urgencias o, o cualquier cosa es igual de importante el celador, el TKE ahora, antiguamente auxiliar de clínico, de clínica y los, enfer y los enfermeros. Somos un equipo y la labor es totalmente eh, independiente de la una de la otra, pero están integrados y por supuesto es que tenemos que ir todos a una. Eso es fundamental.
0: Mm. Esto que, que hizo tu padre, ¿no? De, de, pues no sé si él te, te dice, oye, yo creo que debería sacarte un dinerillo como celador, no sé si, si pasa así, o, o tú mismo, ¿no? Por la educación que recibís en casa. ¿Esto, doctor Oviedo, lo hacemos ahora con los hijos?
1: Pues eh, yo voy a hablar en primera persona, no. No.
0: Eh, no.
1: Eh, es que cierto, no, no. Mm, eh, estamos protegiendo yo creo que muchos uh -huh. a, a nuestros hijos, yo protejo mucho a mis uh -huh. hijos por las circunstancias vitales que nos rodean. Uh -huh. eh, es cierto que nosotros teníamos mucha libertad cuando éramos chicos, yo estaba todo el día en la uh -huh. calle jugando, jugando al fútbol, uh -huh. jugando al baloncesto, iba en bici al colegio que estaba a varios kilómetros de mi casa. Y el miedo que tenemos ahora con los hijos de que pase algo, pues no, yo creo que nos impide eh, adquirir, vamos, a, tomar ese tipo de decisiones que mis padres sí tomaron conmigo. Y que luego me ayudaron durante muchísimo tiempo y me han dado una serie de valores que todavía eh, eh, disfruto sí. e intento eso a mis hijos. Mi, mi hijo mayor está ahora ya en primero de medicina. Uh -huh. eh, es un orgullo para nosotros, evidentemente, igual que los otros dos. Pero está mucho más protegido de lo que yo estuve. Mis padres... También se preocuparon que yo adquiriera eh, habilidades sociales, habilidades de manejo del entorno. Y yo creo que ahí, hoy, hoy en día los padres fallamos.
0: Uh -huh. Fallamos en eso, ¿no? Sí. Y de sí, sí. una forma parece generalizada. Yo también, yo también lo reconozco. Y, y yo también fallo en eso, ¿no? En esa protección que cuando lo contabas me, me he sentido totalmente identificada, ¿no? Bueno, sigamos hablando de tu carrera después de, de esa etapa breve como auxiliar de clínica, celador. Pues, eh, bueno, pues estudias la especialidad de medicina de familia en el Juan Ramón Jiménez de, de, Huelga, de Huelva. Ahí pasas a, a cuidados intermedios del Virgen del Rocío. Eh, pasabas consulta también en atención primaria. Y desde hace ya un tiempo... Y no sé si has cambiado, en Urgencias, en el Hospital Balme.
1: Efectivamente.
0: Y vale. es ahí donde coordinas un proyecto sobre que ha sido premiado sobre el uso de la ecografía, ¿no?
1: Sí, yo soy médico de urgencias desde hace 20 años en el Hospital de Balme, en Sevilla. Y desde trabajo en el Hospital de Balme, en mi actividad asistencial, pero la coordinación del proyecto formativo en ecografía para médicos de familia y urgencia en todo el SAS viene avalado y viene dirigido eh, desde la subdirección de formación, de desarrollo de, de los servicios centrales del SAS. Entonces ahí uh -huh. empezamos a colaborar hace unos años. La verdad es que tanto mi mujer, eh, Marga, como yo hace muchos años que intentamos integrar la ecografía en nuestra actividad clínica diaria, eh, como médicos de urgencias, pues nos sinceramente nos hace mejores médicos, nos hace aportar más cosas y tener eh, una serie de habilidades que antes no teníamos que ofrecer a nuestros pacientes y estamos intentando transmitirlo pues, eh, a todos los médicos de familia, médicos de urgencias del hospital. Evidentemente el esfuerzo que ha hecho la subdirección de formación porque es romper eh, con una tradición muy larga ¿no? y, y ha habido muchos impedimentos y muchas dificultades para ofrecerle a los médicos de familia esta herramienta ha sido muy importante y hay que reconocérselo esto empezó eh, con la antigua directora general de personal del SAS que es Pilar Bartolomé, que fue la gran impulsora del proyecto, a la que le mando un beso muy fuerte y le doy las gracias porque empezamos con mucho trabajo y mucho esfuerzo y ahora cada vez vamos a, a más
0: a más a más, claro. A más a más. Bueno, ¿y cómo te adaptas a, a estar todo el día en una urgencia, a situaciones de emergencia, a la alta presión eh, que se vive en, en ese entorno, ¿no? En el entorno de, de las guardias de, de una urgencia.
1: Pues, eh, normalmente yo, mi opinión personal es que todos los que trabajamos en urgencias. Como dice, decía un familiar mío que falleció, tenemos un pajazo dado. es <risa> eh, Tenemos que tener una personalidad un poquito determinada. Eh, yo creo que. Hay, no sé si impulsiva, hoy te eh, Efectivamente, tanto eh, os he estado escuchando y me he sentido totalmente programa, ¿no? identificado con los claro, impulsos. claro. Es uh -huh, cierto, uh -huh. eh, dentro de que hay. Porque cierto. a veces
0: un paciente no sale adelante si uno sí, no tiene
1: es ese
0: impulso de, en un determinado momento, sí, ¿no? en una determinada situación.
1: Hay que tener primero las habilidades las competencias necesarias y luego confiar en ti mismo porque hay veces que en situaciones de emergencia en cuestión de pocos minutos puedes tener eh, la posibilidad de salvar la vida o haber perdido esa posibilidad. Y claro. eso hay que mm, tenerlo claro. Y convivir con eso a diario pues hay gente que les puede hacer mella. Yo llevo ya muchos años trabajando en urgencias, tengo compañeros magníficos y que sobrellevan esta presión muy bien. Yo para mí, eh, para llevar esta presión, para mí es fundamental mi familia. O sea, eh, el apoyo en la familia, llegar a casa, uh -huh. desconectar, estar con mis hijos, con mis padres, luego con mis hermanos, me hace desconectar por completo. Y luego tener hobbies. ¿no? Yo creo que tener hobbies te, te hace evadirte de este tipo de presión. Eh, yo tengo un problema, es que mi principal hobby es, mi, es la medicina. Y está todo relacionado con la... Claro, medicina. claro,
0: pues, pues ahí difícil. Sí. Ahí difícil lo tienes, ¿no? Pero
1: difícil me, me va de me, me hacer proyectos como este que estamos hablando. Como este de la ecografía. Eh, la ecografía claro, que proyectos. al final
0: es por sí. y para los pacientes. Efectivamente. Pero sales de la urgencia de alguna manera, ¿no? Me
1: concentro mm. a hacer el proyecto, a buscar eh, material para los cursos o hacer, preparar el material audiovisual, hacer las charlas, mm -hmm. lo que sea. Me va de por completo, aunque estoy trabajando al final en mm -hmm. algo muy relacionado con lo que hago a diario. Es fundamental, es muy bonito. Luego, tienen muchas recompensas. ¿eh? Es cierto uh -huh. que la medicina de urgencias hay mucha presión, la gente lo conoce, todo el mundo lo, lo sabéis, pero que luego la recompensa es muy alta. Este es la gran eh, el gran enganche que tienes, como la descarga de, adrena, de adrenalina que te engancha a estas situaciones. Yo estoy hoy saliente de guardia, yo estuvimos de guardia en mi equipo en, en el Oye, ¿Y
0: cómo fue la guardia ayer?
1: Pues como, yo creo que como en todos los hospitales de España, en el periodo de alta frecuentación.
0: Exactamente. Bueno, ahora ha bajado uh -huh. algo, ¿no?
1: Ah, está bajando, ayer está se notó. Bajando. Efectivamente, mm -hmm. ayer se notó mm -hmm. que ha bajado respecto a los días previos, uh -huh. pero es algo cíclico, ¿eh? de, que viene por temporada, lo sabemos. Y mm -hmm. yo creo que todos los estamentos que trabajamos en urgencias, eh, intentamos ir a una para mejorar la, la asistencia y la percepción del paciente en las urgencias que a veces no lo logramos, lo, la verdad que lo lamentamos, pero que tengan conciencia que trabajamos todos a una para mejorar la asistencia y su situación cuando están allí. Y luego todo el hospital van a la par, o sea, por ejemplo... Eh, el bloque quirúrgico oh, está operando mm, eh, con mucha presión, intentando dar alta lo más precoces posible también para que haya más camas suficientes. Eh, el bloque de medicina interna de la zona de cuidados paliativos de, eh, pues está trabajando también muchísimo. Respiratorio en plena época de virus respiratorio, imagínate cómo están. Entonces, yo creo que es todo el conjunto, ¿no? La dirección, evidentemente, es la que guía y coordina todo esto, sin, sin cuya labor esto no se podría hacer, pero yo creo que, en, por lo menos en mi hospital, eh, se está ahora salvando la, los muebles muy bien, muy bien. Yo por, hablo con compañeros de otros hospitales, llevo muchos años dando cursos por toda España, y la verdad es que, por lo que escucho, eh, está, está muy mal en otros sitios comparado con nosotros.
0: Doctor Oviedo, lo entendemos al hilo de lo que eh, decías, ¿no? al hilo de lo que estabas comentando ¿Entendemos cuando vamos a urgencias eh, la presión que tienen algunos médicos?
1: Eh, yo creo que hay un porcentaje importante de la población que sí entiende la presión que soportamos y muchas veces nos dan apoyo allí mismo ¿eh? y están eh, horas esperando a que se resuelva su problema o que se les dé una salida al problema y nos dan nos su apoyo. Lo que yo creo que a lo mejor les cuesta más entender es que muchas veces nuestra labor no es diagnosticar todos los procesos de todos los pacientes que vienen en urgencia, sino más bien actuar de, fi de filtro. decir, bueno, pues esto sí necesita un ingreso porque necesita una actuación urgente o esto necesita una intervención quirúrgica urgente. O esto se puede, por ejemplo, estudiar y valorar de forma ambulatoria, con pruebas ambulatorias, a través de consultas externas, o muchas veces el propio médico de familia, compañero de médico de familia, lo puede manejar y lo puede llevar. Yo creo que esto a la población quizás les cuesta un poquito más.
0: ¿Hay algún caso, me imagino que sí, alguna situación que, que te haya impresionado, porque... Eh, es verdad, es verdad que bueno, hay como una especie de coraza que ahora te quería preguntar por ella, ¿no? ¿Cómo está esa coraza? Eh, y, y, y bueno, es que si no no podríais trabajar donde trabajáis, ¿no? Si esta coraza se rompiera, ¿no? Pero eh, no sé si con todo lo que hemos vivido, ¿no? hay un antes y un después a la hora de trabajar en la especialidad de, de bueno, en urgencias, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que. Durante la residencia tuve una mala experiencia con un, una situación de emergencia con un niño muy pequeño y son cosas que nos olvidan, ¿no? Luego, luego ya, eh, durante mi ejercicio profesional, evidentemente, pues estamos trabajando en urgencias y, y vas viendo cosas que, que de mucho sufrimiento, ¿no? Mucho sufrimiento por parte de pacientes, por parte de familiares, de cuidadores y evidentemente esto pasa factura. Y yo creo que para sobrellevar esto es lo que hemos hablado antes, ¿no? El apoyo de tu familia, de tus compañeros, eh, y tener hobbies que hagan que cuando salgas puedas eh, desconectar un poco, es fundamental. ¿eh? La verdad que hay situaciones muy impactantes y muy dolorosas, ¿no? Cuando tienes gente joven con algún tipo de cáncer que tú se lo diagnosticas, que de entrada prácticamente tú ves que ese cáncer está extendido, le tienes que dar la noticia... Eh, ves el sufrimiento del paciente que le estás eh, quitando muchos años de vida, un desarrollo personal y vital tremendo y, y pasa factura ¿no? y hablar con la familia. Intentamos siempre, en eh, la medida lo posible, a veces con las dificultades ¿no? de la presión de urgencia de mucha gente, pocos espacios físicos habilitados, eh, tener mucha empatía, hacer este tipo de, de, de dar este tipo de información en entornos controlados, eh, pero a veces eh, nos cuesta, nos cuesta porque ya te digo que el entorno es muy complicado y intentamos tener la máxima asertividad, pero sí es cierto que pasan facturas. Y por desgracia ahora ya que sale el tema, eh, también cuando lo vivimos en primera persona, ¿no? cuando tú lo ves como ahora que tenemos lo hemos tenido recientemente con un compañero, con Frank,
0: también con, con Amparo. Ánimo. Ánimo, doctor. Mucho ánimo, doctor.
1: Gracias. Ahora que le mando un fuerte abrazo. Perdón.
0: Sin ningún Perdón. problema. Doctor, Estoy estas son. Eh, saliente esto de guardia es... sin dormir. Claro, y... claro. Saliente Pero de guardia qué... eh, sin dormir. Pero que no importa. Además, yo. Eh, esto lo vivo, ¿no? Con, porque bueno, pues en parte una también se dedica a, a la salud a su forma, ¿no? Que es eh, informando sobre ello, ¿no? Y bueno, tengo mucha relación con, con vosotros, ¿no? Eh, claro, yo, yo contándolo, vosotros actuando y yo contándolo. Me costa, pero o sea, sí, pero hay, hay tantas, tantas, tantas personas que bueno, que efectivamente, ¿no? Tantos doctores que. que bueno, que es, es, es un cúmulo de cosas, ¿no? Y que al final creo que eso, que una reacción que, que tenéis así emocional, es tan importante para seguir, ¿no? Sí. Es, es tan importante para afrontar los problemas y para mañana, cuando esté saliendo de, de guardia, afrontarlo de nuevo. Y, y lo iba a preguntar también, ¿no? Afrontarlo con la familia y con un compañero. Porque es verdad que, que lo veis ahí. Pero cuando le pasa a Fran, cuando le pasa a alguien tan cercano, a tu padre, a tu madre, no pues es como, no sé, eh, no, no sé si es como que se la reacción se multiplica. ¿no?
1: Efectivamente. Y luego ya es, es exponencial, porque sale a la luz todo lo que hemos ido asumiendo acumulando durante, acumulando efectivamente durante mucho mm. tiempo. ¿no? Eh, Fran fue, fue mi tutor cuando yo era residente, me enseñó muchísimo, no solo en el punto de vista, desde el punto de vista profesional, mm. lo más importante fue lo que me enseñó a nivel humano, a nivel personal, y con Amparo, que está pasando una, ahora, un diagnóstico reciente y está pasando muy, mala, muy malos días, eh, pues igual, ¿no? Amparo una persona con una experiencia brutal, con un ojo clínico incomparable, que siempre está con una sonrisa, que siempre alegra a todo el grupo que está alrededor, Siempre positiva, entonces le mando un fuerte abrazo. Tiene el respaldo y el apoyo de todos los compañeros y yo creo que vamos a luchar todos juntos con ella.
0: Claro que sí, doctor. Claro que sí. Es así como lo hacéis por los pacientes y no hay ninguna diferencia con la familia, con, con los amigos. no Porque a menudo oigo de vosotros eso de mm. cuando algún paciente os hace la pregunta de... pero y si fuese su padre, doctor, ¿usted lo mandaría a quirófano?
1: Efectivamente. Y la res pregunta, respuesta es siempre,
0: claro, pero la respuesta es siempre la correcta. Lo que eh. haríais con vuestra familia sí. es lo que recomendáis al paciente que tenéis delante.
1: Hombre, lo intentas hacer con el máximo cariño y basándote siempre en, en base científica, no, en la base médica. Eh, nosotros, la medicina al final es un juego de estadísticas. Si tenemos un paciente, el 100 pacientes que tiene este proceso y que de estos 100 pacientes se hace esto y sabemos que el 99% va bien, eh, pues entonces recomendamos eso. Eh, siempre basándonos en, en la bibliografía, intentando más actual Siempre recomendamos, lo, lo, por lo menos eh, intentamos recomendarlo mejor. Evidentemente hay procesos y hay, y hay técnicas que pueden tener complicaciones, por desgracia, pero son inherentes a la actividad médica. ¿Eh? Mm. Eso es así.
0: Doctor Oviedo, hacen falta médicos, está claro, ¿no? Y, sí. y hace falta que la gente estudie medicina y, y bueno, y, y, todo este, y todo este lío ¿no? que, que tenemos en lo alto. De, pues al final en una universidad te piden eh, un, un número que, que a lo mejor pues, la criatura que quiere optar no llega pero es la que tiene vocación sí. eh, luego el que saca el número pues, no va a ser no quiere ser médico y, y, y no lo va a estudiar en fin no sé esto me imagino que es un lío que habrá que solucionar tarde o temprano no sí. pero eh, no sé si eh, Está muy difícil todo ahora para los nuevos médicos, ¿no? ¿Qué les diría?
1: Yo creo que ahora, como tú has dicho, cada vez es más difícil acceder a la carrera de medicina, a pesar de que cada vez hay más plazas. En los últimos años se ha ido creando plazas en, en diferentes facultades y, y yo creo que todo el que entra hoy por hoy es, es vocacional, ¿eh? la grandísima mayoría, muy poca. En mi época había más gente que entraba en medicina se iba a llevar por la familia, por el entorno, uh -huh. pero hoy en día con esa dificultad que hay para entrar, es que yo creo que este año en Sevilla el corte de medicina se ha quedado en 13 casi y medio o 13, 40 y largo, que es una barbaridad. Eh, uh -huh. El esfuerzo que tienen que hacer para entrar es tan importante que el que entra lo tiene muy claro que quiere entrar. Y yo les, mi consejo es que, que estudie evidentemente para crear las bases que va a ser su futuro, pero sobre todo que disfruten, que tienen que aprender a disfrutar aprendiendo y estudiando porque eh, al final eso cuando nosotros tratamos al paciente y lo que hemos aprendido repercute en un beneficio del paciente es lo que eh, te hace engancharte a la medicina, eh, tener eh, trabajar con pasión, vivir con pasión tu trabajo eh, te hace muchísimo mejor médico y lo que es más importante también, mejor persona. ¿eh? Estás más cerca de los sentimientos de los pacientes, de los paci de los sentimientos de los familiares, estás más cerca de, eh, de toda la realidad. Y yo creo que la pasión en tu trabajo es lo que yo les recomendaría que intentaran adquirir. Pero evidentemente se tiene que basar primero en tener una serie de habilidades y competencias que tienen que ir adquiriendo estudiando mucho en la carrera, porque es una carrera que hay que estudiar mucho, y muchos
0: años. Pues doctor, le espero por aquí otro día, ya no será para hacerle una entrevista, sino será para hablar de algo relacionado y concreto con la urgencia, con la medicina. Eh, le esperaré en el espacio por tu salud otro día, si tiene tiempo y tiene un buen saliente de guardia. <risa>
1: Será un y, placer venir, muchísimas y gracias. Volveremos Maridot. a charlar. Estoy a tu disposición.
0: Bueno, y hablaremos de la ecografía también, que bueno, es lo más sí que tenemos que... en mente. Que exactamente, exactamente. El, el
1: sábado me voy a Etiopía. ¿no? ¿El Operación sábado a Etiopía? Si querés, hablamos bueno, de eso.
0: ¿Doctor Oviedo no, para. no, no ¿Y, para? ¿Y qué va a hacer allí?
1: Pues cooperación internacional con la Agencia Española de Cooperación Interna Internacional para el Desarrollo, que pertenece al uh -huh. Ministerio de Asuntos Exteriores. Iniciamos un proyecto hace dos o tres años de formación de médicos de urgencias allí, y de residentes y de adjuntos, y va creciendo, va creciendo, y me voy cada cierto tiempo, eh, y ahora me toca ir. Uh -huh. Me He estado seis meses sin ir por la situación de seguridad que había allí, Ya. Yeah. pero ahora vuelvo a ir, voy a una ciudad que se llama Jarar, que está en el este de Etiopía, eh, muy pegadito a Somalia y Djibouti, una zona muy remota. Eh, ya es la, muy segura,
0: una zona, la, una, sí. una zona muy segura. Sí, eh.
1: Pero esta vez voy Madre acompañado, yo, esta vez voy mía. con un traumatólogo magnífico, que es Enrique Hidalgo, amigo mío, que va a iniciar el
0: mismo proyecto que yo he con las urgencias, pero en trauma, y uh -huh. por lo menos esta vez no voy solo. Claro, claro. Bueno, está bien eso. Sí. Doctor Oviedo, pues nos contará su experiencia a, a la vuelta. Hablaremos de ecografías, de urgencias, pero hoy yo quería hablar del lado humano. ¿no? Y, y ha sido un placer charlar con el doctor Oviedo hoy, esta tarde, en el programa. Gracias, un abrazo.
1: Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.